0: Fortschritt Technik bei Detector FM.
1: Seinen Partner mit Hilfe einer Smartphone-App zu finden, ist mittlerweile, naja, man könnte sagen, gesellschaftlich anerkannt. Die bestehende Beziehung allerdings per App zu verwalten oder sogar zu verbessern, klingt dagegen noch ziemlich fremd und auch nicht wirklich liebevoll. Dennoch gibt es derzeit einen Trend von Apps, die Paaren helfen sollen, eine gute Beziehung zu führen. Wie genau solche Apps funktionieren, das erklärt mir jetzt mein Kollege Merten Waage. Hi Merten. Hallo David. Merten, jetzt
2: erzähl mir mal bitte, was muss ich mir unter diesen Pärchen Apps eigentlich vorstellen? Naja, da gibt es erstmal verschiedene Funktionen bei den Apps. Da fangen wir am einfachsten mal mit einer Kategorie an, die vielleicht sogar du schon kennengelernt hast. Hast du schon mal so ein Geschenk für deinen Partner? Hast du da richtig daneben gelegen?
1: Ja, so richtig daneben gelegen vielleicht nicht. Ich räume
2: aber ein, dass ich durchaus schon sehr uninspiriert geschenkt habe. Und da kann dir sogar so eine App helfen, weil die einfachsten funktionieren da wie so ein soziales Netzwerk. Da meldest du dich dann erstmal an und kannst deine eigenen Daten eintragen. Das heißt aber nicht nur Name und Bild und vielleicht ein paar Lieblingshashtags, die du hast, sondern durchaus so Sachen wie die Konfektionsgrößen, die du hast, dein Lieblingsautor, die Lieblingsfarbe, Filme, ja, vielleicht Computerspiele, die du magst und Lieblingsorte und Dinge, die du gerne besitzen würdest. Und dann kann sich sogar dein Partner, wenn er dort angemeldet ist, sich mit dir verbinden, sozusagen eine digitale Beziehungsanfrage starten.
1: Verstehe. Und dann kann ich quasi nichts mehr falsch machen, weil ich eh schon genau weiß, was
2: seine Vorlieben oder ihre Vorlieben sind. Genau. Und ja, und das ist dann das, was die App leisten kann oder wie sieht das aus? Damit kannst du dann auch ja nicht mehr viel falsch machen, weil du ja schon eigentlich alles siehst. Du kannst nicht mal mehr Termine vergessen gemeinsame, denn in der App kann man einen gemeinsamen Kalender dann führen. Da gibt es dann auch Einkaufslisten, die man zusammenstellen kann, wo dann der Partner noch was hinzufügen kann. Heißt äh, hier, David, geh mal einkaufen, Tomaten, Schinken, Käse und du packst dann halt noch deine Sachen mit dran. Man kann auch gemeinsame Dokumente speichern, was in der Sache vielleicht ganz gut ist, wenn du irgendwie... Ein später mal ein gemeinsames Konto hast oder einen gemeinsamen Mietvertrag, sowas, das kann man dann abspeichern und auch abrufen, wenn man es braucht. Solche Apps würde ich dann eher als Beziehungsverwaltungs-App bezeichnen und ja, das ist so die Grundform solcher Beziehungs-Apps und noch relativ harmlos, zumindest was die Funktion angeht. Also quasi eine Plattform zur Verwaltung der Liebe. Was gibt's denn da noch? <lacht> es gibt auch Spiele für Partner, das funktioniert dann eher wie so eine andere Dating-App, die man da kennt, wo man eigentlich nur entscheidet, ob jemand optisch ansprechend ist oder nicht und du das dann so nach links und rechts swipen kannst. In den Beziehungs-Apps wird das ein bisschen weiter gestrickt und zwar trifft man da Entscheidungen über gewisse Dinge in der Beziehung. Zum Beispiel, was dir gefallen würde oder was dir nicht gefallen würde, da kann es dann auch um Kinder gehen. Zum Beispiel, willst du mal Kinder in der Beziehung, swipe nach rechts für ja, swipe nach links für nein. Ja, dann zum Beispiel auch so Dinge wie den gemeinsamen Haushalt, aber auch sexuelle Dinge. Lea Lang hat das Phänomen solcher Pärchen-Apps dann auch schon verfolgt und mehrere solcher Apps getestet. Sie ist nämlich Redakteurin beim Fachmagazin CT und ein paar Sachen konnte sie den Test doch schon abgewinnen.
0: Also die Matching Games machen tatsächlich ein bisschen Spaß, muss ich zugeben. Und äh, im Test war das tatsächlich auch so ein bisschen bereichernd, wenn man dann diskutieren kann über einzelne Fragen und Antworten, die ja so vom Partner kommen.
2: Gut, aber die Lea Lang klingt jetzt nicht so wirklich überzeugend, muss ich sagen. Das liegt wahrscheinlich daran, dass sie wirklich länger an diesen Apps gesessen hat und die auf Herz und Nieren getestet hat, wie man so schön sagt. Ihr Gesamtfazit ist dementsprechend auch so ausgefallen.
0: Ich würde die nicht als praktisch einschätzen. Ich denke eher, das ist so ein soziales Phänomen und man lädt da eben ganz schön viele Daten ins Netz, beziehungsweise auf ziemlich unbekannte Cloud-Server für den Nutzer. Also ich empfehle die Nutzung nicht. Mit dem
2: Login und der Vernetzung muss der Partner ja dann irgendwie auch abrufbar sein, beziehungsweise die Daten. Das funktioniert halt On-Demand, damit du es direkt sehen kannst und dafür braucht man Server. Aber keiner weiß so wirklich, wo die Server liegen und was auch mit den Daten passiert. Lang hat es in ihrem Test versucht und sie konnte das einfach nicht nachvollziehen, wo die Daten am Ende landen. Und dann kommt ja eben noch dazu, dass die meisten solcher Apps tatsächlich kostenlos sind, was zumindest die Grundversion angeht. Und da ist dann auch fraglich, wie die Programmierer dann Geld verdienen mit der App. Dazu kommen dann eben auch noch Apps, die wirklich auch fragwürdig für die Beziehung sind, weil sie eben den Partner wirklich ausspähen können. Sprichst du von diesen Apps, die
1: man tatsächlich heimlich auf dem Smartphone des Partners installiert, um die dann äh,
2: richtig schön nach allen Regeln der Kunst auszuspionieren? Ja, das ist so das, was man aus Film und Fernsehen kennt, dass man so heimlich das Smartphone nimmt, die App installiert. Aber das gibt es schon auch in der Realität, oder? Genau, die gibt es, die sind aber auch wirklich vollkommen illegal. In dem Test sprechen wir nicht darüber. Ist irgendwie auch klar, dass man das nicht machen sollte, aber es gibt tatsächlich Apps, die ähnlich funktionieren, die nennen sich Partner-Tracker und da erlaubst du deinem Partner das halt zu machen. Also da werden verschiedenste Dinge quasi von dir freigegeben, wie Lang erklärt hat.
0: Der gibt eben neben der Standortposition vom Partner auch den kompletten Weg des Tages an. Dazu kommen die ersten 30 Zeichen, jeder SMS-Nachricht und äh, Anrufprotokolle. Das ist tatsächlich nicht unbedingt für die vertrauensvollsten Partnerschaften gedacht. Es würde mich aber auch sehr gruseln, wenn das viele Leute installieren.
1: Das klingt jetzt aber auch schon wieder etwas gruselig. Sowas macht ja eher die Beziehung
2: kaputt, denke ich mir, wenn man die volle Kontrolle immer über den anderen hat. Oder wie siehst du das Merten? Ich habe mich einfach gefragt, wie sich das da anfühlt und habe das mit meiner Freundin einfach mal getestet am Wochenende und das ist schon weird. Sie hat quasi immer gesehen, wo ich stehe und auch den kompletten Weg, den ich gegangen bin über den Tag. Also, wo ich auf Arbeit lang gelaufen bin, wie ich zur Arbeit gelaufen bin, wie ich wieder nach Hause gekommen bin, wo ich mal zehn Minuten stand. Dazu kommt dann eben noch Dinge, dass sie alle SMS-Protokolle gesehen hat von mir und auch alle Telefonlisten und dann auch wirklich in die Privatsphäre eingegriffen hat und das ist dann schon krass.
1: Ja, und es klingt für mich auch so wie, äh, ja, das offensichtliche Ende des gegenseitigen Vertrauens, was eigentlich die Grundlage für so eine Beziehung sein sollte. Aber warum
2: liegen dann Pärchen-Apps trotzdem gerade im Trend? Das ist eben die Frage und ja, Lang hat das schon als einfaches soziales Phänomen beschrieben. Ich finde eben auch witzig in den Apps, dass du deinen Partner in Binnen von Sekunden auch wechseln kannst. Also du kannst direkt zum Nächsten gehen, was irgendwie auch dafür spricht, dass es halt wirklich nicht so die wahre Art ist, zu kommunizieren. Aber Ich denke einfach mal, dass das Kommunizieren per App normal geworden ist und eben auch für Paare. Und im Gespräch mit Lang sind wir auch auf einen gemeinsamen Konsens gekommen. Man sollte dann eher nicht über die App kommunizieren, sondern schon über den
0: Partner. Aber die Apps haben irgendwie so eine eben so eine Sache für sich. Auf jeden Fall sollte man da besser als Paar drüber sprechen. Und ich glaube auch, wenn man eine Paartherapie anstrebt, sollte nicht unbedingt am Smartphone stattfinden. Aber es ist natürlich eine Barriere mehr. Also man kann sich überlegen, dass man eben mit der Distanz über diese App zu kommunizieren, vielleicht offener spricht. Ich würde aber trotzdem empfehlen, das persönliche Gespräch zu suchen.
2: Und wer eben mal Probleme hat, entweder offen zu sprechen mit dem Partner oder eben auch über Dinge in der Beziehung mal hinwegsieht oder Dinge vergisst, der kann ruhig mal so eine App ausprobieren. Da ist es eben nur wirklich wichtig, da zu wissen, dass niemand weiß, wo die Daten am Ende landen und wofür die Daten auch verwendet werden und dass man dann eben mit so einer App eventuell auch wirklich was kaputt machen kann in der Beziehung, das also nicht wirklich förderlich für die Beziehung sein kann. Sagt Merten Waage. Er hat Pärchen-Apps ausprobiert und darüber mit Experten
1: gesprochen. Das war es auch erstmal mit dem Fortschritt für diese Woche. In der nächsten Woche geht es dann um Gadgets, die einem mit einem Klick dutzende Sprachen sprechen lassen können. Also bis dahin Tschüss, Salü, Adios, Ciao.
0: Fortschritt Technik bei Detektor FM